0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 이달의 계획 새정부에 바란다 다섯 번째 시간으로 꾸며 드립니다. 팟캐스트 살롱 안드로메다 스몰토크 인문학의 트윈 프로듀서와 함께 인문학 그리고 여기 종사하는 노동자들이 겪고 있는 위기를 정부가 신경 써서 해결해 줄 부분이 있을지 알아보고자 합니다. 지구의 최장수 한국어 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 2017년 5월 셋째 주 주말 시간입니다. 방송하는 회사는 한국 최초의 팟캐스트 전문 상업방송사 XSFM입니다. 저는 유승균 PD입니다. 우리가 요 이제까지 동물 판사, 화폐, 창작노동자, 연예계 종사자의 이야기를 들었고요. 이제 인문학의 얘기입니다. 오늘의 출연자께서도 지적해주시는 문제인데요. 이놈의 공부노동자들이 말을 재미없게 하는 재주를 후천적으로 제가 보기에는 강철같은 의지로 열심히 배워서 취득을 합니다. 그리하여 이 부분을 이야기해주실 출연자를 모시는 일이 저에게는 사상 최고의 난이도였습니다. 팟캐스트 제작자 중에 인문학과 공부를 평생의 업으로 삼고 살아온 사람을 한번 찾아봤습니다. 제가 아는 한딱한분 나왔습니다. 잡다한 학문에 대해서 보통 알지도 못하고 떠드는 게 일반적인 교양 팟캐스트인데 유일하게 웬만한 걸 아는 사람들이 모여서 만드는 팟캐스트 따라서 청취자가 거의 없는 한국에서 가장 순수학문 근처를 논의를고 있는 살롱 안드로메다 스몰톡 인문학을 만들고 있는 본인도 평생 공부노동자신 것 같습니다. 트윈 프로듀서를 모셨습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 네 초비인기 팟캐스트. <웃음> 아, 아,
2: 인기가 있으면 어트, 어떤 기분일까 이런 생각도 들어요 <웃음> 인기가 없었으면 좋겠다는 생각도 들고 예. 네. 저, 그... 저희가 감당할 수 있는
1: 부분이 아닌 것 같습니다 인기는 네. 이제 인기가 없으면 어, 자신이 만들어내는 콘텐츠에 대한 이 존재론 영역을 계속해서 살피게 됩니다 그렇죠. 사람들이 네. 알아주지 않으면 방송을 만들었는데 방송이 없는 것은 아닌가? 하는 생각이 들기도 하죠. 그것이 포스트 모던한 것이죠. <웃음> 인기가 야. 없을수록 포스트 모던한 팟캐스트인지도 모릅니다. 이런 이야기를 예. 하고 있을지도 모르는 아, 살롱 안드로메다 스몰토크 인문학의 트윈 프로듀서십니다. 네 음. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 지난번에 이제 요거 섭외를 위해서 트윈 프로듀서님을 제가 처음 만나뵈었을 때도 본인께서 저한테 그런 식으로 이야기를 해주셨었습니다. 음 교수가 되면 임용이 되면 연구 교수나 부교수는 아니고 정 교수로 테뉴얼을 갖게 된다거나 이렇게 되면 대학원생들 어, 박사 과정들의 고생스러움을 잊어버리는 건 잠깐이다 예 이건 뭐 잠깐도 안 걸려요
2: 그눈딱 뜨고 테뉴얼 그러니까 <웃음> <태, 태>, 트랙에 <웃음> 들어가는 순간 까먹고요 박사 과정이 되는 박사가 되는 순간 박사 과정의 어려움을 까먹고 예 그렇게 되죠 그러니까 이거는 제가 생각하기에는 뭐 개인의 인성이나 이런 차원의 문제라기보다는 네. 제도적으로 그렇게 돼 있으니까
1: 제도적으로 그렇게 돼 있다고요? 예. 그러니까
2: 말하자면 내가 박사로서 할수 있는 일은 결국에는 박사과정생이나 대학원 뭐 석사과정생을 착취하는 방식으로 어, 일을 해야 하고 교수는 당연히 그 일반 박사들 임용되지 않은 박사들을 착취하는 방향으로 일을 해야 하고 그래야 자기가 그 안에서 역할... 안 그러면
1: 연구가 안 나온다?
2: 그런 부분도 있죠 그니까, 러 인문학이라고 그러면, 이제, 일반 대중들이 생각하실 때는 혼자 앉아가지고 책 보고, 그냥, 네. 어, 머릿속에서 되지도 않는 걸 이렇게 해가지고, 대충 써가지고, 어디 발표하고, 이런 게, 이제, 인문학 연구라고 생각하는 경향이 있는데. 그, 건 DC에서 하는 일이기도 한데. 그렇죠. 그게 디 네. c 에서 하는 일이죠. <웃음> 예. 근데, 근대학문으로 이행하면서, 사실 인문학도 엄밀하게 얘기하면 과학적 지식을 생산하고 있는 것이고, 네. 거기서는 당연히 집단 연구나, 돈이 많이 들어가는 연구나 기기가 필요한 연구들이 음. 굉장히 늘어나게 된 것이죠 네. 그래서 교수 사회 뭐 교수 사회라는 표현은 뭐 적절하지 않겠습니다만 연구자 사회 안에서 연구, 네. 연구를 계속 진행하기 위해서는 당연히 그런 조직과 뭐 장비와 돈과 이런 것들이 필요해진 거죠 그러면서 이제 역할들은 점점 이렇게 세분화돼서 위계화돼서 이렇게 구성되게 됐고요 그런 맥락에서 당연히 내가 한 단계를 올라간다는 거는 계급사회에서 하나를 진급하는 거나 비슷한 상황이니까, 어, 그것이 인성과는 관계없이 당연히 잘해주시는 분들도 많고, 대원생들 아, 네. 많이 생각해주시는 분들도 있는데, 있는데, 그분들의 배려나 생각이 어떤 경우에는 대원생 입장에서는 과중한 노동으로 돌아온다든가,
1: 뭐 이런 형태가 되는 경우가 굉장히 많은 거죠. 아, 우리 교수가 잘해주는 걸 보니 나는 일주일에 두세 번 퇴근하겠구나. 그렇죠. 그 잘해준다는
2: 것의 개념이 예를 들어서 교수 입장에서 생각하면 아 우리 학생들이 요새 뭐 장학금도 없고 그러니까 어떻게든 내가 돈을 어디서 만들어서 돈을 줘야 되겠다. 네. 그러면 어디서 돈을 따왔어요. 음. 그럼 돈을 따온 거를 실제로 임금으로 지급하기 위해서는 노동이 있어야 되잖아요. 네. 그럼 노동을 해라. 음. 음, 아무 의미 없는 노동을. 혹은 음. 최소한 그 그러니까 과정생 입장에서 봤을 때는 아무 의미도 없어 보이는 노동을
1: 하게 되는 거죠. 과정생, 박사과정 입장에서 보기에는 삽질 같은데. 그렇죠. 자기 연구랑 관계없는. 리딩하는 교수의 입장에서는 의미가 있는 일인가요? 음,
2: 진짜 그 문제가 이제 핵심적이겠죠. 그렇게 해서, <웃음> 네. 그렇게 해서 생산된 연구물이 그렇게 효과적이고 좋았다면 한국학문이 네. 굉장히 발전을 했겠죠. 왜냐하면 이런 식의 집단 연구가 지속된 게 그래도 한 20년 가까이 이미 하고 있는데 인문학의 생산물들의 질이 그러면 급격하게 나아졌어야
1: 하잖아요. 여기까지만 들으면 BK와 HK는 돈을 헛썼다는 얘기로 들리는데요. 그거는
2: 뭐 상식 아닌가요? 아 그렇습니까?
1: 상식이군요. 상식이죠. (웃음) 대학에 쏟아부 연구하라고 쏟아부은 돈이 허공에 날아간 것이다. 그렇죠. 세금이 날아갔죠. 자 체제 얘기를 시작할 수 있겠습니다. 지금까지도 체계의 한계를 얘기해 주셨습니다. 이렇게 이해를 해볼까요? 이마에 그 개구리 마크가 붙는 순간부터 우리는 현역 징병 대상자들이 무슨 고민과 걱정을 하는지를 깔끔하게 잊어버립니다. 그렇죠. 정기적으로 들어와서 뭐큰 회사에서 부장과장 이 정도 달았다. 그러면 그 순간부터 하청업체 비정규직의 사정을 비교적 깔끔하게 잊어버리고 인도주의적인 측면에서 우리 같이 잘 살자는 측면에서 따뜻하게 대해준다 그래도 결국 그들의 희생이 없으면 내 실적은 나오지 않는다는 걸 본능적으로 알수 있게 된다 알고 하지도 않아요 그냥 그런 거예요 그거는 교수도 마찬가지라는 말씀 아닙니까 대학원생을 저임금 고강도 노동의 형태로 쥐어짜지 않으면 나는 연구 실적이 부족한 즉 커리어가 형편없는 교수가 될 것이다 나는 위기에 처한다는 겁니까? 그렇기도 하고요. 그러니까 교수가 근데 그 먹이사슬의 끝이 아니고. 그위에 아, 누가 있습니까?
2: 대학 당국이 있고, 한국연구재단이 있고, 교육부가 있고, 국가가 결국에는 있게 되겠죠. 돈을 주는 사람들이 있겠죠. 네. 그럼 교수 입장에서도 끊임없이 연구 생산물을 내지 못하면, 음, 말씀하신 대로 뭐 이제 승진의 불이익이 온다든가 이런 상황들이 이미 벌어지고 있고요. 네. 뭐 승진의 불이익이 문제라기 보다는 학자로서 그러면 뭘 해낼 수가 없게 되는 거죠. 상황 자체가.
1: 학자로서 무엇을 해낼 수 없게 된다. 네. 그 위기를 대학원생 입장에서 한번 번역해 봐주실 수 있을까요? 교수가 느끼는 아 이러면 내가 학자로서 할수 있는 게 없는데 라고 생각해서 뭐 학생들을 보챌 때, 과정생들을 보챌때 그때... 저는 그러지 않습니다. <웃음> 그렇지만... 중요하지 <웃음> 예. 않습니다. 예, 맞습니다. 예. 그, 그럴 때 어, 학생들에게 주어지는 메시지는 뭘까요? 24살에서 30살 정도의 음. 젊은이들에게. 일단
2: 이해할 수 없는 폭력이죠. 제가 생각하기에는. 그런 단순히 식의. 그거면 진짜 짜증날 텐데요. 근데 이제 당연히 이제 대학원에서 이런 작업들을 여러 번 하게 되고, 오래 하게 되면은 이제 대충 어떻게 프로젝트가 돌아가는지, 이런 상황에서 나는 뭘할수 있는지, 나한테 얻어질 수 있는 건 뭔지 하면은 이제 대원생들이 서서히 자기의 학문과 자신의 직업적인 영역에서의 전망을 그것들과 연계해서 아마 형성시켜 나가겠죠. 대학원생들 입장에서는 그렇기 때문에 참는 거죠,
1: 참을 수 있는 거죠. 쉽게 말해 이거 관두면 뭘해이 정도의 체념이랄까 그렇죠. 예. 근데 조금 더
2: 그게 이제 인문학이나 학문 분과로 오게 되면은 이거 아니면 뭘 해도 있지만 내가 이걸 해야 한다라는 사명감도 있죠, 분명히. 아예 예. 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 그, 그 다른 직업은 어쨌든 직업적으로 봤을 때 돈을 벌고 자기가 그 커리어를 갖는 것이 굉장히 중요한. 어, 목적이라면 인문학 대학원생들은 그것도 있지만 다른 한편에서는 분명히 사명감으로 시작한 부분들이 있거든요. 과도한 네. 책임감과 사, 사명감으로 시작한 부분이 있기 때문에 네. 그 사명감과 책임감과 노동에 대한 압박과 자신의 전망과 뭐 미래와 이런 것들이 다 뒤엉킨
1: 상태로 대학원 시절을 보낼 수밖에 없는 것이죠. 이 다음에 내가 박사를 딴 다음에 피어리뷰를 다 거친 다음에 그~ 어딘가에 채용이 되어서 계속해서 이제 공부 노동자 생활을 이어나가면서 안정적으로 네. 어~ 내 결과에 의한 성취감을 세상 어딘가 그~ 아카이브 어딘가 나누었을 때 사람들에게 좀더 나은 생활이 되는 뭐~ 세상에 왔으면 좋겠다라는 꿈을 꾸고 하는데 네. 그런 날이 쉽게 오지도 안 하고 그니까 왜냐면 채용 수가 적으니까요 네. 그~ 아까 말씀을 듣고 있노라면 이미 그 생활을 하고 계신 교수님들도 뭐 딱히 정부에서 돈 지원 받아봐야 제대로 된 학문 결과물이 잘안 나온다고 말씀하셨고, 네, 사명감이 있는데 전망이 별로 없다는 말이도 될수 있고요, 네, 전망이 별로 없는데, 네, 그 와중에 돈도 별로 못 벌고 집에도 잘못 갑니다, 연애도 잘못할 정도예요, 네, 그게 저를 이제 처음 만나셨을 때 얘기해 주신 생활의 부재라는 말인 네. 겁니까? 그렇게 환원될 수 있는 겁니까?
2: 그렇죠. 그러니까 전망이 없는 생활이라는 거는 그냥 사는 거잖아요.
1: 그냥 아무
2: 그러니까 밥 먹고 그냥 친구들이랑 커피 마시다가 다시 들어가서 뭐 해야 되는 일 하고 다시 집에 가고 이, 이 반복이죠. 그러니까 이게 공부노동자 하면 공부를 해야 되잖아요. 공부가 네. 노동이 돼야 되는데 대학원생들이 현실적으로 하고 있는 공부노동은 그냥 노동이지 공부노동이 아니라고 저는 생각을 해요. 현재로서는.
1: 우와. 생활의 달인에 나올 수 있는 그런 기술로 노동을 하는 게 훨씬 나을 수도 있겠네요. 그렇죠. 복사라든가, 뭐, 스캔이라든가, 뭐, 아, 실제로 하는 일. 네, 그런 네. 것들이죠. 예, 네,
2: 그런 것들. 또 이제, 그거는 이제 가장 이제 저위층에 있는, 뭐, 석사과정생이나 이런 학생들이 주로 담당을 하게 되겠지만, 네. 그것이 올라간다고 해서 특별히 더, 그러니까 학문적으로 유의미한 내용들을 스스로가 콘텐츠를 생산해내고
1: 그걸 가공하고
2: 이런 일을 할수 있는 경우는 굉장히 드물다고 할수 있겠죠.
1: 복사나 스캔을 더 빨리 하게 된다는 그렇죠. 말씀이시죠. 잘하게 되죠. 네.
0: SBS 2017년 1월 13일
3: 서울대 대학원에 다녔던 한 학생이 교육부에 제출한 고발장입니다. 교수의 부당한 지시로 대학원생 4명이 돌아가며 수만 장의 논문과 서적들을 스캔해야 했다는 내용입니다. 학생들이 1년에 걸쳐 스캔한 분량은 PDF 파일로만 4천여 개. 쪽수로는 무려 8만 장이 넘는 엄청난 양입니다. 학생들은 휴일과 밤낮을 가리지 않고 일해야 했다고 말합니다. 휴일 시간이 빠르고 이런 게 아니니까 대학원 생활은. 또학대대학이 뭐 밤에도 잠재됐 뭐 주말에도 얼마나 동이 그런... 하지만 서울대 인권센터는 교육부의 진상조사 요구를 거부하고 있습니다. 교수는 대학원생들의 논문 심사권 또뭐 유학 추천서를 써주는 등 절대적인 권한을 행사할 수 있는데요. 이런 상황에서 해당 대학원생 여럿이 저희에게 이렇게 증언을 하고 자료를 보여줬다는 것은 이들에게는 어떻게 보면 마지막 절규일 수도 있다 이렇게 생각이 됩니다. 또 해당 교수는 이게 부탁이었다 그리고 공유 차원이었다 이렇게 얘기를 했는데요.
2: 한국사회의
1: 거의 모든 부분에 다 통용될 수 있는 얘기겠지만 성과주의겠죠. 성과주의. 네. 네. 아까부터 계속 그 얘기를 우리는 나누고 있었던 것 같습니다. 네. 네. 누가 성과를 내놓으라고 그렇게 보채나요? 제대로 된 성과가 없었다면서? <목소리가> 제대로 된 성과가 없진 않았습니다. <목소리가> <목소리가> 네, <목소리가> 네, <목소리가> 예, 예, 어딘가에 있습니다. 예.
2: 그리고 열심히 하시는 분들도 있고 성과가 나오긴 합니다만 문제는 이제 여러 가지 측면에서 이제 한국 사회 학계를 봤을 때 한국 사회 학계가 이제 급속도로 팽창했던 시기가 네. 1980년대 초반 이제 졸업정 원제와 더불어서 대학생의 숫자가 급격하게 늘고 따라서 음. 교수 숫자도 급격하게 늘었습니다. 네. 그러면서 이제 교수들이 그러니까 70년대 초반 학번들이시겠죠. 음. 70년대 초반 학번들이 이제 대거 교수로 임용이 됐고 네. 대학 사회 안에서 또 학문 세계 전체에서 이들의 말하자면 음 소위 역피라미드가 형성이 된 거죠. 70년대, 70년대 학번들이 굉장히 많고 음. 80년대 학번이 그다음으로 많고 음. 90년대 학번은 적고 이런 형식으로. 이제 그러니까, 점점 더
1: 줄어들고. 예,
2: 어떤 대학을 가셔도 아마 대학의 실제 교수의 숫자를 나이별로 음. 이렇게 본다 그러면 당연히 다 그런 구조가 나옵니다. 그러다 보니까 역피라미드 구조가 생겨버린 거죠. 음. 그러면 이 90년대 학번 교수들 입장에서는 거의 대부분 요즘에 뭐 대학. 인증평가니 뭐니 해서 국가에서 요구하게 되는 여러 가지 요건 중에서 가장 중요한 것 중에 하나가 뭡니까? 어, 교원의 논문 생산, 연구거든요.
1: 뭐 모든 세상 문제, 한국에 있는 모든 문제하고 똑같네요. 순자만, 네. 편수. 네. 편수, 몇 편이냐? 1인당. 여러분, 지난주에 서기호 변호사가 그 얘기했잖아요. 얼마나 많이 판결하느냐. <웃음> 저지들한테 시키는 거지. 아. 자,
2: 그런 상황이면 논문 부담은 전부 다 90년대 생 교수, 뭐 최소한 80년대 뭐 후반 학번 교수들한테 몰리게 돼 있거든요. 이분들은 이미 다 정교수 되신 분들이고, 70년대 네. 학번들은. 아. 그러면 이, 이들은 생산을 해야, 해내야 되잖아요. 그거를 네. 해내지 않으면 자신은 뭐 당연히 생계도 무리가 하고요. 음. 그러니까 공부 노동자 교수가 되면은 예전에는 분명히 확실히 한국사회에서 괜찮은 임금을 받는, 받을 수 있는 최소한 그리고 시간도 많은 이런 근데. 직종이었는데 지금은 그렇다고 보기엔 굉장히 어렵습니다. 임금 음. 자체도 내려갔고. 그럼 교수 입장에서는 이걸 생산을 해내야 되고 음. 생산을 하지 못하면 나도 죽고 심지어는 과도 죽고 대부분의 경우에. 아 요즘은 과가 사라지죠. 네, 학과가 날라가버리고 대학원이 날라가버리고 그럼 대학원이 날라가버리면 거기는 학생들은 뭐. 이거는 어떻게 할수 없는 상태가 되는 거고, 그러니까 예. 무슨 학문적으로 거창한 목표, 내가 무슨 뭐 예를 들어서 문학을 하니까 내가 이런 문학 연구에서 뭐큰 업적을 남기겠다 이런 거보다도 일단은 앞을 채워야 되는 거죠,
1: 다. 다한단한 한 단어만 떠오르네요. 생존. 생존이죠. 네. 교수도 생존을 해야 되는 거죠. 그 먹고 사는 수준이 아니라 살아남는 수준. 그렇죠. 음.
2: 지금 당장 뭐 교수에서 잘리는게예전엔 거의. 불가능한 일이었거든요. 그러니까 네. 테이어어 트랙 안에 있는 교수들. 그러니까 어를 받으면 물론 못잘 거는 뭐 네. 정년 보장이고. 음. 테이어 트랙이라고 얘기하는 조교수, 부교수, 옛날에 이제 전임 강사 이런 형태들에서 교수가 탈락하는 거는 거의 상상하기가 힘들었었거든요. 네. 또 요즘에는 심심찮게 벌어지는 일입니다. 학교 내부에서도.
1: 음. 그리고 뭐 연구교수, 부교수 같은 걸뭐뭐 뭐 10년 넘게 막 이렇게 한 사람들인데
2: 그렇죠. 부교수면은 보통 10년, 전임 강사부터 시작해서 10년, 11년 정도를 한 사람이죠. 네. 근데 자를 수 있죠.
1: 짤리나? 연구 업적이 부족하면. 아. 이게 요즘은 기업체도 이런 일이 많으니까 옛날에는 군인만 그랬단 말이에요. 그러니까 뭐 진급 누락 예. 네. 그니까 소령, 중령 이쯤 짬에서 이제 잘려나가면 23살부터 시작됐던 커리어가 3 9이나4 3셋에 마무리가 돼 버리니까. 네. 나머지 인생 반이 남았는데 이제 어쩌지 하고 울고 있어 버리게 되는 교수들도 그 공포에 시달리고 그 정도 공포 수준이 아니라 나한 사람 못 먹고 못 사는 건 다른 직업을 구해버리면 그만인데 내가 대학원생들의 고삐를 제대로 죄지 않았더니 우리 과랑 학부가 없어질 수도 있다. 그렇죠. 음, 이럴 땐 전체주의가 지배할 수밖에 없잖아요. 이 정도 공포면. 그렇죠. 네. 더구나 이제 편수
2: 문제 같은 경우를 조금 더 광범위하게 생각을 해보면 이것들이 논문에 대한 지뢰평가가 아니거든요. 음. 어 물론 이제 뭐 학술지가 어떤 학술지에 실렸냐에 따라서 이게 세분화되어 있습니다. 뭐 NHCI냐, 뭐 SSCI냐, SSCI냐, 뭐 요즘에는 임팩트 팩터라고 해서 저널마다 임팩트 팩터가 있거든요. 그래서 음. 그 임팩트 팩터로 이제 논문의 질을 평가하기도 합니다만 근본적으로 한국 사회에서 한국 논문을 생산해내고 있는 학자들의 경우에는 네. 그것이 뭐 등재지. 한국연구재단 등재지라는 형태 말고는 음. 사실은 질평가가 불가능하기 때문에 음. 현수로 할수 밖에 없고, 아. 그거를 예를 들어서 학교 안에서 뭐 학교 아니든 뭐저 국가에서든 질을 평가하겠다고 나서면 일단 교수들이 다 반발할 거고요. 아. 그러니까 어쩔 수 없이 양적기준화 될수 밖에 없는 그런 사정이죠, 음. 현재는.
1: 대학원생들의 생활 이야기는 이 얘기에 비하면 좀더 자극적이긴 하지만 어, 처음부터 그 어, 기저에 깔린 문제들에 대한 얘기를 들을 수 있다는 건 좋았습니다 예 어, 지금 이제 뭐 청취자 여러분들 중에서는 그아실에는 공무노동자들이 되게 많죠 어, 제가 가장 우습게 보는 <웃음> 보통은 이제 수입도 없고 미래도 없고 미래 <웃음> <밑에> 대학원생들 <웃음> 아니신가요 여기에 <웃음> 그분들도 포함입니다. 네. 예, 안타까워하며 또한 업신여기는데 예, 이분들을 이렇게 만드는 어른들의 세계, 어른들이라는 단어 저는 이때 쓰는 걸 되게 좋게 생각하거든요. 왜냐하면 그 학교 문을 나서지 않고 커리어를 시작했어요. 그렇죠. 입이 노란, 이런 표현을 쓰고 싶은 거예요. 아직 그 거센 바람을 맞서 본 적도 없는데, 선생님들과 학교 당국 입장에서는 이게 곧 사회고 세상이고 가장 거친 곳이니까. 아니, 문제의 핵심입니다, 그게.
2: 교수 자원들이, 음. 또 교수뿐만 아니라 이제 탑 연구자들이, 현실적으로 사회에 벌어지고 있는 다양한 현실들에 대해서 코멘트를 하는 입장이지 네. 이들이 스스로 그것들을 체험해 본 적이 없기 때문에
1: 음.
2: 이런 그러니까 정치성의 부족 혹은 사회성의 부족이 음. 굉장히 쉽게 노정이 됩니다. 그러니까 고집들은 있고 자기 입장은 있고 하잖아요. 네. 교수들을 만나보시면 아시겠지만 교수들이라는 사람들이 굉장히 고집도 세고 세상에서 제가 자기가, 자기가 제일 잘난. 뭐 그런 태도를 자기 분야에서는 음. 취할 수 있을지도 모르지만 아, 이 사람들이 네. 그러니까 대학 내부 사회 안에서 혹은 연구소를 만들고 뭐 예를 들어서 연구 조직을 가동할 때 네.
1: 바로 그 사회성이나 정치성 부족이 심각한 문제를 야기하고 있는 거죠. 아, 대학원생들뿐만 아니라 네. 어, 오랫동안 거기 계신 선생님들도 아, 어, 대학원생들보다 교수들이 훨씬 심해지죠. 철없긴 마찬가지다. 철이 더 없어지는 거죠. 아, 네. <웃음> 누군가가 따뜻한 환경을 제공해주니까. 네. 아, 아, 그리고 자기는
2: 성공한 거잖아요, 그 안에서.
1: 그죠, 렇 성공하면 철없어지는 건 세상 어딜 가나 똑같군요. (웃음) 그렇죠. 알겠습니다. 본질적인 원인을 짧은 시간에 좀 많이 들을 수 있었습니다. 어, 광고를 듣고, 그 다음 얘기를 좀 나눠보죠. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29days에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 마트 안 가. 라면 끊었어. 넌 마트를 라면만 사러 가? 아, 나 이제 그것도 안 써. 얇다고 광고해서 샀더니 진짜 얇기만 하잖아. 누가 개발을 모르는 줄 아나? 기술이 있으면서 왜 그래? 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대. 29 days. 놓치지 마세요. 피부에 필요한 첫 번째 선택. b i g Green. 엑세스몰에서 만나는 빗그린 모이스처 테라피 순면 감촉 커버
3: 잘 만들고 제감 29 데이즈 안녕하십니까 김상조입니다
1: 어, 네 어, 29 데이즈가 어, 행사 좀 하지 하는 생각을 했는데 들어온지 오래됐는데 김상조 기상정관이 지난주에 이야기해줬던 대로 그놈의 대선 때문에 지난달에 손해를 좀 봤어요 29 데이즈가
3: 그렇습니다 후기 이벤트 진행하고요 네. 구매하신 후에 후기를 작성한 두 분을 뽑아 29 데이즈 패밀리 세트 하나씩 드리겠다고 합니다. 그게 패밀리 세트라는 이름이 맞는지 모르겠습니다. 한 명만 있어 있더라도 패밀리니까요. 그렇습니다. 네. 가족이
1: 변화했거든요. 아,
3: 참고로 지금 현재 후기를 보면 네. 아, 대형은 안 나오냐? 아, 맞아요. 오버나이트는 안 나오냐?
1: 혹은 뭐컵 형태의 물건도 개발하시고 계시냐? 네. 네. 이 회사요. 어, 올해 초에 개업했습니다. <웃음> 너무 많은 걸 바라지
3: 않으시는 게 좋을지도 몰라요.
0: 아이 회사의 시스템을 알려드리자면, 네. 저희 후드 집업과 같은 시스템이죠.
3: 아만들어놓은 물건을 다 소진해야 네. 다음을 도모할 수 있다. 바보
1: 성인 두세 명이 모여 앉아가지고 복작복작 복작복작 복 하고 앉아있습니다. 계속. 네 그래도
0: 올8월 달에는 네 대형 사이즈에아 그래요 무언가를 준비해보겠다라고 아, 진짜? 공언을 하셨어요.
1: 네 <웃음> 준비 잘 되시고 계시길 바라요
0: 감사합니다. 행사 진행하고 있습니다.
1: 29데이즈 구매해주셨던 분들 많은 관심 부탁드리겠습니다. 김상조 (목소리) 기상정관이었습니다. 반값 생리대가 왜 필요한지도 현실적인 이유를 알아내지 못할 어떤 노동계에 대한 이야기를 듣고 있습니다. (웃음) 그것은 알기 싫다. 224회 주말 순서 새정부에 바란다. 아, 팟캐스트 살롱 안드로메다. 스몰토크 인문학에 트윈 프로듀서님과 함께하고 있습니다. 이분도 (웃음) 정교수시죠. 네. 업계에서 가장 철없는 분들 중에 하나라고 이젠 설명할 수있겠습니 <웃음> 판사들 얘기했는데 우리 소교 변호사도 지난주에 우리 방송에 나오셔가지고 자기가 평생 얼마나 철없이 살았는가만 주절주절 하시다 갔어요. 한 30분 잘렸는데 그래서 저는 이제 90년대 학번이라 장학금들이 거의 씨가 마르기 직전에 네, 이제 네. 학교 구경을 했단 말이죠. 뭐좀 하면 저는 국문 전공을 나왔으니까 공부 제일 잘하는 친구들은 그 교직을 이수한단 말입니다. 네. 나중에 이제 학교 선생님 하는 게 장땡이라고 생각을 해서 그 그런 친구들 4.3, 4.4, 4.5 맞는 친구들 있잖아요. 네. 어쩌다가 한번 지각하면 울고불고하는 이런 양반들 그 사람들을 한테 마련된 장학금 다 있었거든요. 지금은 아예 없는 모양이군요 대학원생들을 위해서. 대학원생들을 위한 장학금이라는 것이.
2: 자, 저는 이 문제를 조금 더 구조적으로 살펴봐야 된다고 생각해야 되는데 생각하고 있는데. 네. 어, 대학원 장학금을 누가 주느냐의 문제죠.
1: 그러면 대학 장학... 아, 이것도 누가 주느냐네요. 네. 예,
2: 대학원 장학금을 그러면 국가가 주느냐. 국가가 주는 프로젝트들이 있었죠. BK 같은 프로젝트들이. 네. 이제 BK의 가장 큰 문제는 이건못 받는 대학의 경우에는 대학원생들이 장학금을 받을 수가 없게 되는 거죠. 음, 네. 그리고 그 안에서도 BK 때문에 대학원생들이 몰리게 되면 그 안에서 장학금 배분을
1: 놓고 당연히 문제가 생기겠죠. 학생 수가 늘어난다고 그걸 많이 제한할 대학은 없고. 그렇죠. 네.
2: 아그모 그 대학의 사학과의 경우 100한 30명 정도의 사학과 대학원생이 있습니다. 네 특정 국가 전공으로요. 음. 특정 국가 전공이 130명. 네 그러면 그게... 상식적으로 한국에서 가능한 숫자냐. 아, 아닌가 보죠. 아니죠. 교수가 음. 대여섯 명 있는 상황에서 음. 130명의 대학원생이라는 거는 저는 있어서는 안 되는 숫자라고 일단 생각을 하고요.
1: 한 학기 졸업생을 배출하기 위해서 한 학기 내내 논문만, 논문 심사만 하고 있어도 불가능에 가깝겠네요. 그렇죠. 그러면 어떻게 되겠습니까? 당연히 밀리죠. 학생들이. 밀린다는 말씀을 듣고 (130명이라는) 숫자를 상상해 보니까 네. 석사 학위를 따기 위해서 한 (20년이) 소모될 수도 있겠는데요 <웃음> 아 중간에 반대겠죠 <봐도> 이게 <웃음> 네. 아, 네. 네. 형벌이에요 듣고 네. 있으면 아. 그러니까 이게
2: 준 학교들은 그렇게 되고 주지 않은 학교들은 이제 너희들은 b k 도못 따왔는데 무슨 소리냐 이렇 이런 얘기를 듣겠죠 당연히 아. 자 그러면 학교 내부에서 학금이 나와야 하는데 학교 네. 내부에서 대학원이라는 거는 이제는 가장 대학원의 중요한 기능은 교내 노동을 제공하는 기관입니다.
1: 아 그렇습니다. 우리가 여기저기 학교에서 일하고 있는 젊은 양반들 보면 보통 석사생들. 예.
2: 네. 그러니까 이들한테 일반조교 월급, 그러니까 일반 임금에 준하는 임금을 주는 것보다 장학금을 통해서 처리하는 것이 깔끔하기 때문에 교내 장학금들이 있었던 거죠. 음. 근데 이제 그 수요도 점점 줄어들고 있어요. 왜냐하면. 이거는 이제 구조적인 측면에서의 문제인데, 어, 대학원 과정이 있는 과의 경우에 학생 수를 1.5배로 산정하게 되어 있습니다. 네. 다시 말해서 정원이 늘고 정원이 음. 늘면 필요한 전임 교원의 수도 늘게 돼 있거든요. 네. 그러니까 대학원생 3명 있는 과인데, 뭐, 음. 예를 들어서 학부 과정은 30명이에요. 네. 그러면 정원이 33명이 아니라 45명으로 쳐야 되는 거죠.
1: 아, 그렇습니까? 예.
2: 그거는 음. 이제 고등교육법에 아예 규정되어 있는 내용이거든요. 네. 그러면 교수가 원래는 30명일 때 3명이 필요했다고 그러면 45명이 되는 순간에. 네 명이 필요하게 된다. 4.5명이 필요하죠. 4.5명이 필요하다. 사 4.5명이 필요하면 5명이 필요한 거예요. 사람, 네. 사람은 자를 수 없기 때문이죠. 아, 그렇죠. 예. 예. 그러면 학교 입장에서는 어떻게 했습니까, 이게. 대학원을 없애는 게 낫죠.
1: 아, 가만있자. 제가 과는 좋다. 네. 연구자들은 좋다. 이런 것만 생각하고 있었다가 보니까 고용해야 하는 학교는 싫으네요, 이게. 굉장히 싫죠. 그래서 차라리 일반 조교 임금을 주더라도 그런
2: 임금을 주고 학생을 쓰는 것이 그것도 굉장히 저임금이니까 일반 조교 임금도 저임금이니까 그냥 대학원을 없애버리고 교수를 뽑지 않고 그냥 학교에 대학원이라는 시스템 자체가 필요 없게
1: 되는 상황으로 몰아가는 경우도 있는 거죠. 돈만 놓고 계산하면. 대학은 연구 기관이 되지 않는 게 학교 입장에서 맞네요. 어떤 학교들은요. 근데 그 학교에
2: 계급적인 선이 분명히 있는 거죠.
1: 어, 대학원이 돈으로만 놓고 생각하면 천덕구러기다 그렇죠. 그래서 특수 대학원
2: 뭐 어, 우리가 처음 들어보는 학과죠. 학문명들을 가지고 있는 대학원들 있지 않습니까? 네. 그런 것들이 생겨나게 되는 거죠. 음. 겸임 교수, 뭐, 특임 교수, 이런 형태로 해결할 수 있는 그런 대학원들이 생겨나게 되고, 거기에 이제 일반, 어, 일반인이라고 하면 좀 그렇고, 그러니까 학문의 뜻을 두고 온 분들이 아니라, 이제 학위가 필요하신 분들이. 교류하러 오신. 그렇죠, 예.
1: 예, 우리 저 정치인들 저 무슨 대학원 무슨 대학원 나왔다고 할때 최고의 할때 과정
2: 이런 거 예, 네.
1: 막신살부터뭘 공부했을까 네. 물론 좋은 공부를 한 훌륭한 만학도가 있을 수 있겠지만 저는 아직 그런 후보는 본 적이 없거든요. 네. 어, 그냥 사장님 아름아름 하러 가는 그런 데만 남았다. 왜 거기는 돈을 똑바로 한푼 떨어지지 않게 그때그때 낼수 있는 양반들이 오니까 그렇죠. 공부하고 싶은 사람을 위한 대학원은 손해다. 그래서 양극화가 이루어진 겁니다. 대학원들이 그. 러니까
2: 지나치게 과다한 학생들이 몰려서 더 이상 음 제대로 된 교육이 어려워진 학교. 그렇지 않으면 이제는 점점 고사에 가는 대학원. 이두
1: 가지 종류만 있는 거죠. 역설이 생깁니다. 대학원생을 유지하는 많이 유지하고 연구 수준을 좀더 담보받을 수 있도록 하는 것은 학교의 입장에서 부담이 된다. 네. 정교수들과 연구자들의 입장에서는 대학원생 수가 어느 정도 일정하게 유지가 되고 그들의 노동을 쥐어짤수 있어야 자신들이 생존할 수 있다. 서로 둘이 맞지 않지만 하나 공유하는 점이 있다면 대학원생들이 줄어들거나 고생하거나 여튼 고통받는 쪽이 낫다라고 생각하고 있다는 말씀입니다. 다시 대학원생 입장으로 돌아가보면. 교내에도 노동자리가 별로 없고 네. 주어지는 장학금도 국가도 학교도 이제 안 주려고 그럽니다. 그러면 은행 가서 꺼야 됩니다. 그렇죠. 그 밖에 안 남아요.
2: 네. 대부분의 그리고 이런 학생들 지금 와서 꺼야 되는 학생들은 이미 꾼 학생들이거든요. 아, 예. 네. 네. 학부 4년을 다니면서 학자금을 대출하고 예. 네. 이제 이자를 갚아야 되는데 심 저는 심각하게 그런 경우도 봤습니다. 학생이 대학원을 외우너 오지 마라. 너는 지금 상황에서 봤을 때 빨리. 어떤 방식으로든 취업을 해서 돈을 벌어서 학자금도 갖고 하는 것이 낫겠다 했더니 여학생 하는 얘기가 음. 대학원에 오면 유예가 되잖아요. 아, 네네네. 이자 지급이 유예가 되니까. 네. 지금 어차피 나가서 백 몇십만 원 벌어봤자 이 학자금 갖고 자기 생활하고 나면 남는 돈도 없고 또돈 빌려야 되는데 그때는 고리고 차라리 대학원에 진학해서 음. 그것을 유예하고 다른 길을
1: 찾아보는 게 낫겠다. 네. 그런 상황입니다. 예. 그뭐 무이자 대출이나 저리 대출이 예전보다 많이 확대가 됐다고 해도 여전히 학생들은 오랫동안 유예를 받는 걸 좋아하지요. 왜냐하면 그 묵혀두면 묵혀둘수록 그 실질 물가 상승 때문에 예 빚이 좀덜 무거워진다고 생각하니까 아, 아그 정도 수준이다. 알겠습니다. 국가는 어쨌든 인문학을 지원해야 돼요. 네. 그 오늘 이제 방송 나오기 전에 참고 자료라고 이제 트윈 프로듀서 캐서 주셨는데 받고 나서 이제 그런 생각이 들었습니다. 아 확실히 공부 노동자는 다르구나. 무슨 참고 자료를 주냐. <웃음> 그냥 스크립트도 안 읽어 보시는데 보통 게스트들은. 어딱 받았더니 그 외국의 연구 기획서들입니다. 네 예. 어, 저는 이제 내용을 다 읽고 앞에 제목 안 읽고 내용만 죽 읽다가, 네. 아, 내용 잊지말 거라고 후회했습니다. 연구 기획서라는 게중요했는데 네네, 네, 그렇습니다. 다 네. 읽으실 줄은 몰랐어요. 자존심 <웃음> 상해서 모를 줄 알고 주신 것 같은데? 이러 <웃음> 제가 지금 이제 그 미국의 그 공부 노동자들의 연구 기획서, 이런 이런 연구를 할 테니까 돈 내놓으세요. 저한테 시간 주세요. 라는 기획서 두부를 트윈 프로듀서께 받은 걸 보고 있어요. 봤더니 뭐풀브라이트 재단 같은 데돈 달라고 하는 건데 네. 그~ 두개 정도를 주셨는데 공통점이 이거예요 지금 당장은 쓸모가 없고 네. 무언가를 개발해내지 않으며 미래지향적이며 앞으로 각국의 정부들이 어~ 사회를 연구하기 위해 서 필요한 지금 필요하지 않은 연구예요 그러니까 그~ 이런 내용들이거든요? 볼리비아의 아마존계의 저지대에 살고 있는 이제 볼리비아는 다른 남미 국가들 중에서도 아메리카 원주민의 비율이 좀 높은 편입니다. 거기 사는 사람들의 인종적인 특색이 어떻게 이제 도시화가 되어가고 있는가를 연구하겠다라는 음. 것. 하고 그 와이즈 유즈 무브먼트라는 게 있는데 국가가 앞서서, 앞장서서 환경을 보호하는 려 정책 기조에 반하는 운동이죠. 사유지의 권리를 대폭 확대하고 그리고, 그, 어, 도시의 엘리트 위주의 녹색 정책이 아닌, 실제로 살고 있는 사람들이, 저 농촌에 살고 있는 사람들이 땅을 어떻게 쓰고 싶어 하는가 위주로 연구하는 것. 이 문제에 대한 연구. 네. 매우 미래에만 쓸모 있어가지고, 당최 매력이 안 갑니다. 이걸 저는, 왜 저한테 주셨어요? 저는, 그, 그러니까 일단 한국 사회의 가장 인문학의
2: 근본적인 차원에서의 문제가, 인문학의 쓸모에 관한 문제라고 생각을 합니다. 그러면 네. 미래에 쓸모든 과거에 쓸모든 현재에 쓸모든 네. 음, 인문학이라는 것이 쓸모가 있느냐 말씀하셨을 때 이제 저는 약간 놀랐던 게 네. 국가가 인문학을 지원해야 한다 음. 저는 별로 그렇게 생각하지 않거든요 그렇습니까 네. 왜죠 한국사회가 지금 생각하고 있는 한국사회를 운영하는 방식에서 봤을 때 인문학 필요 없어요 네, 인문학 필요 없는 것 같아요
1: <웃음> 예. 네.
2: 그러면, 인문학이 필요 없다라는 판단을 저는 사회적으로 내려줬으면 좋겠어요, 그냥. 저, 그냥 이래저래 말을 꼬지 말고,
1: 그냥. 불뭐 죽을 판이니까 사용 선고를 내려라.
2: 예, 차라리. 그러면 저는 최소한 그런
1: 문제로 고통받는 사람들의 숫자는 조금 줄어들 수 있다고 생각해요. <웃음> 아, 그, 내 직업은 여전히 있겠지라고 믿고 있는 바보 공부노동자들 네.
2: 그거라도 줄이는 게 낫지 않을까 싶은 생각이 들 정도로 한국 사회는 지금 말씀하신 그두 프로, 두 프로젝트 같은 경우에는 제가 보내드린 이유는, 어, 건방져서거든요. 써놓은 것이.
1: 그렇습니다. 아, 아 네네네. 맞아요. 맞아요. 네. 저도 그런 느낌 좀 받아요.
2: 톤이 너무 건방지고 제가 보기에 이거 안 돼요. <웃음> 제가, 제가 생각하기에 이런 식의 연구로, 네. 그러니까 여기서 얘기하는 학문적인 결과 얻어낼 수 없다고 저는 생각을 해요. 기본적으로. 근데, 네. 근데, 그런 프로젝트, 이게 된 프로젝트들이거든요. 아, 아, 후원, 그니까 지원받은 프로젝트예요? 네, 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 예, 어. 서 받은 프로젝트들이거든요. 예. 그러면 왜 줬을까를 우리가 복잡하게 생각을 하려면 한없이 복잡하게 생각할 수 있습니다. 뭐 전후의 학문, 권력이 어떻고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐다 얘기할 수 있는데 네. 저는 이거 약간 관성이라고 생각해요. 관성? 미국, 미국 사회의 관성이라고 생각해요. 미국 사회는 어떤 관성을 가지고 있습니까? 어, 일정의 제국적인 관심이죠. 이런 거 우리가 알아야 돼. 왜 알아야 되는지 몰라. 그런 거는 나중에 생각하고. 그게 정말로 쓸모 있을까? 그것도 몰라. 그렇지만 그냥 일단
1: 해 봐. 아메리칸 엠파이어는 팍스 아메리카나는 이런 지식을 바탕으로 컸다라고 믿는 자부심. 모든 엠파이어는 아. 네. 근데 한국은
2: 그런 자부심도 없고 자존감도 없죠. 부심은 아카데미에 돈을 쓰게 만드는구요 그렇죠. 근데 우리는 그런 국가적으로 그런 자부심이 없잖아요. 그니까 우리, 우리가 왜 이게 궁금하냐면, 그냥 궁금하기 때문이야 라고 얘기할 수 있는 건 굉장한 자신감인데, 그런 자신감은 한국 사회에 없죠,
1: 분명히. 부심은 커녕 미세먼지 원인 연구도 아직 안 했잖아요. 아, 하죠.
0: 다 끝나지 (웃음) 않았어요. 너무 늦었죠? 네, 네, 이렇게 말씀드리죠. 너무 늦었죠? 예. 아.
1: 아, 이게 주로 원인 위주의 대화가 된다는 것이 놀랍습니다. 이게 연구자와의 대화인가 (웃음) 봐요. 이래저래, 저래저래, 저래저래 해서 이러이러한 문제가 있는데 이런 이런 원인이라고 생각합니다가 아니에요. 이런 원인이에요. <웃음> 네. <웃음> 이런 원인이군요. 아. 근데 물론 이제 그건 총론이고 이제 강론으로
2: 들어가게 되면 그 연구서랑 이제 예를 들어서 저도 엊그제까지 바로 굉장히 큰 프로젝트 연구서를 쓰고 이제 계획서를 써가지고 이제 내고 왔는데. 네. 차이, 가장 큰 차이는 한국의 이제 지원서들에 보면은 쓰게 써야 되는 게 이제 첫 번째 연구의 목적. 두 번째 연구의 필요성 이게 왜 다른지도 잘 모르겠지만 어쨌든 세 번째가 기대효과예요 네. 기대효과를 어떻게 알아요 연구를 하기 전에 <웃음> 근데 기대효과를 1, 2, 3, 4, 5해가지고 써야 되는 거예요 그걸 많이 써야 되는 거예요 그게 제일 중요해요 그럼 기대효과를
1: 아는데 뭐하러 연구를 해 가설을 잡아놓고 그 가설은 이러이러한 기대효과가 있어요 라고 막 떠드는 건 순수학문을 하는 사람의 자세가 아니라 황우석의 자세잖아요
2: 그렇죠 근데 지금 보시면 그 연구 계획서 제가 잘쓴 거라고 생각 안 하지만 끝에 보면 저는 볼리비아에 갈 거예요로 끝나요, 그냥.
1: 그래서 전 일기인 줄 알았어요. 예. 갈 겁니다. 예. <웃음> 어떻게 가서 뭘 할진 잘 모르겠어요. 뭐 이런 거. 돈을 내어놓으시든가. 예. 이로
2: 끝났어요. 예. 저는 여기에 대한 백그라운드를 여기까지 이렇게 봤습니다. 근데 이제 나갈 거예요. 그러니까 돈을 주세요로 끝나거든요. 네. 근데 한국 연구는 그게 아니고 우리가 뭐 3년짜리를 한다 그러면 3년 후 끝나기 두달 전에는 컨퍼런스를 하는데 누구를 부르고 뭐 해서 우리가 그거를 책으로 내서 사회화를 해서 뭐 사회적인 효과를 얻어내고
1: 이런 걸할때 지자체장과 국회의원이 와서
2: 리본을 끊고 아, 예. 음. 누가 들어도 거짓말인지 알아요 쓰는 사람도 다 거짓말이에요 알아요 그렇지만 안할수 없어요 자 그러면 두 가지 상황 중에 하나거든요 그런 거짓말을 그냥 하든가 아니면 이미 다 해놓고 하든가 그럼 이미 다 해놓고
1: 한 경우에는 누군가의 노동을 심각하게 착취하지 않고는 불가능한 일이죠. 돈도 안딴 상태에서 무언가를 보여주려고 네. 지원비를 줄 가위든 누군가를 찾아가려고 준비를 하면 그건 그 대기업이 저 통신망 받으려고 할때 기획서 준비하는 거하고 비슷하달까요? 돈을 많이 받을 유능한 직원들을 밤새우게 해가면서 준비해가잖아요. 그렇죠. 근데 다른 점이 있다면 여기는 지금 쥔게 없어. 네. 우와. 근데도 돈도 안 주고 사람을 밤새워가며 쓸수 있어 고급 인력을. 그렇죠. 그거군요. 네. 그게 대학이죠. 명쾌합니다. 왜 사형 선고가 옳은 판결이다라고 말씀해 주시는지에 대한 이유를 저는 이해했습니다. 이 성과주의 때문에 대학원은 몰락한 거라고 보십니까? 현재? 몰락해 가고 있고, 근데
2: 이제 이거는 학교마다 다릅니다. 사실 맥락에 따라 다르고, 예. 저는 이제 제가 처한 현실에서만 얘기할 수 있는 거니까 네. 대학원에 몰락이 왔죠. 왔습니다. 저희 같은 경우에는 그 학문적인 몰락이기도 하고 음. 제도적인 몰락이기도 하고 구성원들의 몰락이기도 하죠. 네. 그런 의미에서 이제이 성과주의가 어떻게 대학원을 파괴했는가에 대해서는 다양한 논의가 가능합니다. 그러니까 이것이 일종의 프로젝트를 중심으로 하는 그니까 러문 프로젝트라는 건 이제 기본적으로 문제 해결을 위한 것들이잖아요. 네. 그러면 문제 해결을 위한 연구를 계획하고 하는 것들이 저는 뭐꼭 나쁜 방식이라고 생각은 하지 않아요. 네. 좋은 방식일 수도 있어요. 사회과학 같은 경우에는 근데 음. 인문학한테는 참 아, 맞지 않는 방식이거든요 이 프로젝트로 그러니까 어떤 자료를 모은다든가 하는 그런 프로젝트 말고 성과를 내고 어떤 질문에 답을 하겠다 예를 들어서 인문학으로 내가 사람을 치유를 하겠다 웃기시죠? 근데 있어요 치유인문학이라는 학문 문과가 있습니다 지금 그건 학부나 대학원 어느 전공에서 가르치나요? 여러 전공들이 들어와서 가르치고 있습니다. 문학 철학 뭐 있어가지고. 이게 뭐 프로젝트입니다. 제가 뭐 이름을 말씀드리긴 좀 그렇지만. 치유인문학이라는, 음,
1: 프로젝트가. 예를 들어 제가. 성공적으로 진행되고 있습니다. 성공까지만 듣고 성공해야될 역할 뻔했네요. 네. 제가 여기까지만 듣고 뭐 제가 무슨 말하게 뭐영문과예요 네. 4년 내내 쉐익스피어만 보다 나왔어요. 네. 영어 실력도 안 내죠. 보통 그러면. 네. 그리고. 한 저는... 영어를 하게 되겠죠. 네. 네. 어... 나이 3인칭만 배우고 있다가 대학원에 들어갔어요. 갑자기 기치료를 배우기 시작한 거아닌가 그건 아니죠. 너무 제... 거리가 먼거 아니에요? 아니, 세익스피어 안에 기치료를 찾아야죠. 아~ 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 허벅지살 1파운드를 떼내면 네.
2: 기가 상, 상승하나요? 그냥 그냥 제가 기치료를 배우면 네. 기치료만 고생하는 거지 근데 세익스피어에서 기치료를 찾으려고 하면 세익스피어도 고생을
1: 하게 되잖아요. 그렇지만 인문학을 지원하려고 돈을 들고 있는 쪽에서는 오 그래 그런 게 된단 말이야? 그렇죠. 익스피어에서 네. 기치료를 찾을 수 있어. 네. 아니 뭐 기치료는 뭐, 물론 비유적인 표현입니다만. 뇌호흡을? 네. 네.
2: 인문학이 그런 이제 종류의 사용법하고 접합될 때 보통 이제
1: 특성화라는 표현이 사용되는 거죠. 아 특성화 그런 거군요. 네. 저 경험한 적 있습니다. 아 그러세요? 문화 이론 네. 시간에. 그, 제가 준비했던 프로젝트가 그 혈액형 인간학에 대한 거였거든요. 아. 이게 대체 그, 이제 학문적 검증이 부족했을 때 어떻게 퍼지는가. 근데 제가 전혀 아무것도 모르고 준비했다가 나중에 발견하게 된 결론 즈음에 나갔던 내용이 너무 재밌었어요, 저는. 검증이 없는데 한국에서는 특성화 교육 사업단의 주요한 주제가 된 거예요. 그래서, 인문학 문제로 돈 따오는 사람들 제일 좋아하는 게 OSM, 원소스 멀티 유즈라는 단어였어요, 그 당시에. 네. 그, 혈액형 인간학을 가지고 별의별 짓을 다 하고 그걸 자랑해 놓은 걸로 그 대학원이 돈을 땄더라고요. 한두 군데가 아니었어요. 우와, 이거 무섭다. <웃음> 심지어 원소스 멀티 유즈라서 다른 학문에까지 영향을 막 미쳐요. 네. 그래서, 혈액형 인간학, 뭐, 예예
2: 그, 그런 식의 이제, 이, 작 학원들을 경영학에서 이제, 경영학 교수님들이 보통 학교 안에서 이제 어떤 파워를 가지시게 되면 무슨 원소스 멀티 유즈니 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 SWOT니 뭐 이런. 네.
1: 그러니까
2: <웃음> 저, 저희 사실 학문 문구 안에서는 전혀 사, 상관없는 용어들인데, 음. 그것들이 그냥 이 계획서 안으로 다 들어오게 되는 거죠. 우리 프로젝트의 강점은 뭐고 약점은 뭐고, 그래서 이건 이렇게 보완을 할 거고, 근데 인문학의 근본적인 학문의 특성이라는 것이 학문으로서의 갖는 특성이라는 거는 우리가 어디로 갈지 모른다는데 핵심적인 어떤 방점이 찍혀야 되는 거고 사실은 건 순수과학 전 전반에서 다 마찬가지라고 생각을 합니다, 저는.
1: 근데 방금 태어난 아기의 혈액형을 보니 이런 성격과 이런 영화와 이런 게임과 이런 체육이 좋을 것이다라고 규정해 주는 걸 인문학이라고 국가에서는 돈을 내준 적이 있단 말입니다. 네. 그러니까 인문학자들 자신이 그렇게 변하게 되는 거죠. 아 <웃음>
2: 변하는 것만이 아니겠죠 거기 적합한 놈이 교수로 올라오겠죠 그런 것도 있죠 심지어 그런 형태의 교수들도 생겨나고 있습니다 아,
1: 그런 형태의 교수들 산학협력교수라는 형태가 생겨나고 있죠 아 이거 원래 되게 재미없을 줄 알았는데 저는 갑자기 흥미가 막 생깁니다 네 대학원은 이렇게 몰락하고 있다 따라서 그 산학협력교수나 그걸 꿈꾸는 또 후임도 들어올 거 아니에요 그 양반들 그렇죠. 입장에서는 대학원은 새로 부흥하고 있네요. 그렇죠. 네. 제가 아주 러프하고 터프하게 말하자면 극우 그 정권에서 일베가 꿈이 정치인인 아이들이 있는 것 같은 느낌이랄까요? <웃음> 이런 상황을 비교적 전 명쾌하게 들었습니다. 광고를 듣고 마유 참. 저는 상업적인 방송이니까 해결책을 모색한다는 소리를 하는 걸 좋아합니다. 예. 여러분으로부터 지원도 받았거든요. 해결책을 모색해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 김치가 생각날 땐콕 집어콕 김치에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어콕.
2: 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어콕. 햇서 인증 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접
0: 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕.
1: 똑같은 질문을 드립니다. 같은 코너에서요. 행정부와 여당, 행정부가, 대통령이 이걸 뭘 어떻게 바꿀 수 있겠습니까?
2: 일단 뭐 인문학 지원책 같은 경우에는 대원 중심으로 바꾸고 그다음에 교수 전임 교원을 더 확보할 수 있는 형태로
1: 지원이 바뀌어야 되겠죠. 전임교원을 <웃음> 지금도 학교 재량으로 막, 저, 등용시킬 수 있잖아요. 채용할 네. 수 있잖아요. 네. 근데, 안 하고 있지 않습니까? 오랫동안? 이걸 강제하거나 할수 있다는 겁니까?
2: 강제는 아주, 아주 간단한 방법이 있어요. 법정, 뭡니까? 법정 전임교원 확보 비율이라는 게 있거든요. 모든 대학이 운영되기 위해서는 필요한 비율이 있는데,
1: 음.
2: 요, 시행령 안에서 이제 아주 꼼수가 하나 벌어졌던 거죠. 대학 설립할 때는 60%만 있으면 돼요. 네. 그걸로 계속 하는 (웃음) 거예요. 법정 비율인데. 아무도 안 지켜요. 지금 지키고 있는다고 서울대학교
1: 한 군데로 알고 있습니다. 그러니까 법정 비율이란 100%를 이야기해 주는데 실제 사실상 심리적인 법정 비율은 60%인 거군요. 그렇죠. 그러면 그 60%를 가지고 100% 비율에 맞는 60% 입장에서 보면 뭐죠 이게? 교수 10명이 175% 수준의 학생들을 가르치게 된다. 그질 떨어지는 문제를 네. 아 그냥 뭐 시행령 하나 바꾸면 되는 문제네요. 60%라는 말을 삭제해 버리거나 그것도 교육부
2: 시행령 중에서도 시행규정 안에 있을 거예요. 그거는 고치는 건 과장급에서 고칠 수 있는 게 아닌가 하는 생각은 들고요. 근데 이제 현실적으로 그게 되느냐의 문제는 있습니다. 되느냐의 문제. 예. 그러니까 말하자면 사학 재정들이 언제 음. 그걸 감당할 수 있느냐. <웃음> 아, 아 예. 그러면 어,
1: 만약에 감당이 힘들다고 하면 저는 최대한 책임을 물어야 하고. 어쨌든 그 전까지의 자체. 정부에서는 네. 그런 게 감당이 안 된다라고 하면 경쟁력 없다라는 꼬리표를 붙인 다음에 학교를 없앴잖아요 예, 그렇습니다 과를 없애고 예. 그런 방식보다는
2: 어 최대한 책임을 물되 물 어느 어 정도의 지원을 현재 고등교육 지원 예산을 어느 정도 늘려주고 그 안에서 해결할 수 있는 방식들을 고민을 해야 되겠죠 그래서 시강사 문제 같은 걸 워낙 복잡해서 제가 여기서 드릴 말씀은 아닙니다만 네. 그런 부분들을 정교화할 수 있는 방식을 국가가 어느 정도의 지원을 통해서 해결을 하고 다른 종류의 제가 아까 말씀드렸던 성과 위주의 연구 프로젝트들을 그런 방식으로 전환을 시켜서 거기에서도 학문적인 어떤 생산이 이루어질 수 있게 만들어줘야 저는 그래야 대학원생들한테 뭔가 비전이 생기지 않을까 하는 생각은 들어요.
1: 특히나 공부노동자들에게 정부가 해줄 것 중에 가장 자세하고 특별한 건 그거군요. 세심하게... 이 연구가 정말 필요한 데가 어디인지를 봐달라. 없을수록 좋거나 (웃음) 그냥 학문 자체를 위해서 봉사하는 게 좋을 수도 있다. 그다음에는
2: 필요한 것이 대학원 자체의 조정이 필요합니다. 현재 모든 대학들이 대학원을 가지고
1: 있는 시스템이 굉장히 불합리한 시스템이거든요. 이럴 필요 없다. 예를 들어 뭐 우리 요즘 살기 위해서 대학들이 많이 광고하듯이 취업 취업 이렇게 얘기하면 거긴 굳이 대학원에 취업할 필요 없잖아요 그렇죠 예 네, 그리고
2: 그니까 기본적으로 지금 모든 학교가 패컬티 숫자가 안 되는데 교수진 숫자가 안 되는데 대학원을 운영하고 있는 문제들이 있기 때문에 뭐 음. 연합 형태의 대학원 그러니까 음. 뭐 지역을 기반으로 하던 음. 이런 방식으로 대학원들이 그러니까 학교를 넘어서 바깥에서 이제 진행될 수 있는 형태로 바뀌'어야 되는 측면이 있는 거죠 즉, 그러니까 이거는 국가지원이 없으면 불가능합니다. 아. 그러니까 예를 들면 서울 북부에 뭐 (5개의) 대학이 있는데 거기에 사학과 음. 교수가 (5명이) 있어요 네. 그러면 (25명의) 교수가 있는 거지 않습니까 음. 그럼 (25명의) 교수가 하나의 거대한 역사학과 대학원을 만드는 거죠 아 어,
1: 연구기관이 꼭 대학교에 우리 우리? <웃음> 대학교의 틀 안에만 있을 필요는 없군요. 그렇죠. 그러면 자연스럽게 우리가
2: 얘기하는 저기 대학원을 통한 학력 세탁, 뭐 이런 종류의 문제들도 많이 해결될 수 있고. 아, 학생들... 간판이 거기가 아니니까? 예, 예, 예. 음. 그래서 일종의 뭐 서울 북부 지역 Faculty of l e t e r 옛날 표현이지만 이제 그 옛날에 중세 사학위 줄 때는 지역에서 줬거든요. 아. 지역에 있는 교수진이 주는 거거든요. 네. 그런 방식으로 바뀌는 거죠. 그래서, 음, 동부 지역 역사학위를 가지고 마켓에
1: 나가게 되는 거죠 시장에 나갈 수 있게 되는 거죠 예전에는 영주나 토호의 돈을 이용했다면 지금은 그걸 세금을 통해서 갈수 있다. 그런데 그거는 국가 지원이 없으면 불가능한 게 어떤 학교도 그걸 나누려고 하지 않을 거거든요. 그죠 학교의 입장을 생각해 보니까 그 어쩌다 그래서 막 순수 인문학을 막 연구한다고 쳐요. 처음엔 코웃음을 치죠. 아 나가서 해 나가서 해 돈도 안 되는 거. 나가서 했는데 막그 한국이 제일 좋아 성애하는막 세. 해외에서 인정받아. 막 문학상을 타. 막. 문학상을 타와. <웃음> 예. 막 후보가 돼. 네. 그럼 그때부터는 막 울고불고. 거기 나가서 학생들 을 가르치고 연구하고 있는 우리 학교 교수 대네 그렇게 되겠죠. 그렇게 되면 안 되기 때문에 국가가 그거는 대학원을 살릴
2: 수 있는 방법으로 그런 제도적인 연계 또 장학금 지원 이런 것들이 이루어지면 음.
1: 조금 더 가능성이 있지 않을까 하는 생각을 좀 해봅니다. 자체 재단으로 독립재단으로서의 대학. 에서 연구하고자 하는 의지를 분리시켜내는 작업이군요. 네. 지금
2: 현재 뭐 공약 안 해도 이제 네. 다양한 그런 형태의 대학들에 대한 고려가 없는 것은 아니거든요. 음. 그래서 공영형 사립대 전환이나 이런 문제들을 얘기하는데 를 네. 이제 이 교육을 얘기할 때 제일 그 문제가 되는 것이 교육부의 최대 관심사는 초중고 교육이고 초중고 교육 다음에 대학 교육이고 음. 대원 학 교육에 대해서는 전혀 관심이 없거든요. 근본적으로. 네.
1: 그러니까 이걸 교육의 레벨에서 생각하지 않는 부분들이 있거든요. 이건 뭐예요, 그럼? 뭐요? 그니까 그 초중고 교육은 예를 들어 뭐 캠프, 제 정확히 이젠 떠오르지 않습니다. 그 일부 캠프에서는 그런 공약을 했단 말이죠. 초중등 교육까지는 그냥 지자체의 교육감 산하로 네. 넣어 어 버리고 네. 고등학교부터 교육부가 맞는 걸로 하자. 라는 네. 얘기면 사실상 제일 중요한 건 고등학교가 아니라 대학교거든요. 네. 맞습니다. 근데 지금 국가는 혹은 교육부는 대학을 뭘로 보는 거예요? 뭐라고 보는?
2: 상관없는 곳? 제 그거는 이제 우리나라의 뿌리 깊은 그 사학의 문제 뭐 이런 것들을 얘기를 해야 되는 측면이 있겠지만 아, 예, 저 재단 거. 네. 근데 그게 9년 동안 너무나 강력하게 재단 것이 되었기 때문에 지금에 와서 그거를 손 보려면 상당한 노력이 필요할 겁니다. 사학이 재단
1: 거면 교수는 농노 아니에요? 저희는 농노죠. 네. 네. 알고 있습니다. 아. <웃음> 아실 만큼 제가 맞는 말을 한 거예요? 네. 수원대나 상지대 교수님들만 그렇게 생각하시는 게 아니에요. 아, 아니, 모든 대학의 교수는 그렇죠. 아. 사립 대학의 교수는. 그럼뭐 우리가 하는 얘기는 미래 지향적일 수도 있지만 과거에서 온 얘기일 수도 있는 게 참여 정부가 투쟁하다가 한 나라당에 막혀서 실패했던 그것을 재현해 내는 게 첫발일 수도 있겠군요. 일단 재단부터좀 린치하는. 그러니까
2: 저는 린치도 필요 없고요. 그냥 법대로만 하면 돼요. 법대로 법사재단
1: 입장에서 얘기했군요.
2: 린치라고 예, 말하나요? 예, 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 재단이 내야 되는 법정 전입금 내고 그 정도 하면 되죠. 뭐그 정도 법대로, 정도. 예, 법대로만 하면 돼요. 법대로 둬야 되는 교수의 숫자 맞추고 네. 예, 그 것만 하고. 음. 그리고 원래 재단하고 학교는 굉장히 냉정하게 분리가 돼 있거든요. 지금 법상으로 보면 네. 돈만 줘야 되는 기관이지 뭐 재단이 뭐 실질적으로 뭐 인사권까지 행할 수가 있기는 합니다만 음. 현실적으로 분리가 돼 있어요. 잘돼 있어요. 음. 그냥 안 지켜서 그런 거지. 음, 그런데 예. 그것의 시행이나 처벌이나 이런 문제들은 국가가 신경 쓰면 네. 사실 그렇게 어렵다고 저는 생각하지는 않습니다.
1: 법대법적으로는. 네, 어. 알겠습니다. 네. 시사만 많이 접하시는 분들은 뭐 지금 이런 얘기 들으면 어, 한국당의 나경원 의원 얼굴만 떠오르실지도 모르겠는데, 예, 어. 그런 한두 사람에서 끝나는 게 아니죠. 사학 재단은 이 표현이 너무 잘 어울리긴 합니다 영주 예 본건 귀족이죠 토호 지역마다 또아리를 들고 있으니까 네, 예아네 그들과의 싸움이라는 그건 뭐 이제 우리 트윈프로듀서께서 제안해 주셨다기보다는 음 앞으로 이제 (5년간의) 싸움에 대한 장대한 서막 예고편 같은 것처럼 들리기도 합니다 그랬으면 좋겠네요 끝으로 뭐 당부하고 싶으신 게 있으시다면 저는 이제 대학원생들한테도
2: 좀 얘기를 하고, 항상 하고 싶은 것 중에 하나가, 음,
1: 사명감을 갖는 것도 중요하죠. 좋죠. 좋은 문제고. 결국은 아, 뭐 나중에 작가 사가 자꾸, 자꾸 정적인 표현만 써서 죄송합니다. 어, 업계가 정화되었다면, 네. 그땐 사명감을 가진 일꾼들이 매우 중요할 테니까. 네. 역할이. 근데 저는 사명감을 가지고 대학원을 이제 알았으면 좋겠어요. 뭘 가지고 가야 될까요? 돈. 현실인식? 현실인식? 네. 돈 들고
2: 가야 된다. 그리고 그 안에서 내가 내 학문을 녹여내지 못하면 결국에는 음. 저는 한국에서 학위를 하는 것 자체가 실패이고 시간 낭비가 될 가능성이 많다고 생각합니다. 음. 그러니까 현실인식을 가지고 똑바로 음. 보고 내가 노동자일 땐 노동자 권리를 요구를 해야 되는 거고 학생이지만 음. 또 교수와의 관계나 뭐 연구진과의 관계 안에서도 대학원생들이 스스로 낼수 있는 목소리를 물론 이제 내기 시작했고요. 당연히 네. 그런 주식들도 있고 음. 그러니까 그렇게 해서 스스로를 어쨌든 개척해야 되거든요. 24살의 대학원생이 무조건적인 지원의 대상은 아니라고 생각합니다. 저는 아네 네. 스스로가 찾아 나가야 되는 부분들이 있고 또더 음. 나아가서는 이제 그들이 석사학위 혹은 박사학위를 가지고 할수 있는 일들의 영역을 넓히는 거는 음. 교수들은 생각할 수 없습니다. 본인들이 생각해야지. 음. 석사를 가지고, 근데 제가 받는 질문은 제가 하는 학문에 석사학위를 가지고 뭐 해요? 그러면 내가 어떻게 하냐? 난 이거밖에 안 해봤는데 밖에 없거든요. 음. 그러면 석사학위를 가지고 혹은 박사학위를 가지고 할수 있는 것들은 본인들이 대척해 나가는 수밖에 없어요. 근데 그게 굉장히 문제적이고 안된 일이기도 하지만 한편으로는 굉장히 좋은 가능성일 수도 있거든요. 대학생들한테는. 예, 그랬으면
1: 좋겠습니다. 이거는. 음. 알겠습니다. 네, 어, 대학원생들에게 당부를 해버리셨습니다. 음, 정교수가 감히 <웃음> 공부로동자가 이렇게 많이 듣는데 당부질을 하셨습니다. 그러니까 이제 그 기분 상하신 대학원생 여러분들은 그 앞까지만 들어주십시오. <웃음> 이번 정부는 사학들하고 싸울 거거든요. 예, 말만 이렇게 드렸지 그 살롱 안드로메다를 들으시는 분도 우리 청취자 분들 중에 있을 거라고 믿습니다. 그것은 이제, 우리 청취자가 많다는 것만 증명해줄 뿐이지만. 그렇죠. 네. <웃음> 100배라는 걸 증명할 뿐이죠. 그렇게 많이 듣, 드... 자. <웃음> 아하. 팟캐스트, 살롱, 안드로메다, 스몰톡 인문학. 저도 가끔 듣거든요. 예. 네. 교양을 팟캐스트에서 들어서 세상에 써먹고 싶은 사람이 있을 수 있습니다. 그건 자연스러운 욕구입니다. 왜냐하면 우리는 교양이 생길 곳이 별로 없기 때문입니다. 아... 그런 의도라면 이 방송을 들으시는 게 가장 배탈이 안 난다 정도만 말씀드리겠습니다. 살롱 안드로베다 스몰토크 인문학의 프로듀서이자 진행자이신 트윈 인 교수님, 교수님과 하죠 교수님 함께 네. 이야기를 나눠보았습니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 아정말이 많습니다. 나중에 또 뵙겠습니다. 네 나와주셔서 감사드리고요. 저는 잠시 후에 에디터 윤세민 기자와 함께 뉴스 라운드업으로 찾아오겠습니다. 그것은 알기 싫다는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민 반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
2: 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥
1: 다이어트에 성공한 연예인들 얼굴 붙여서 어, 새로운 뭐 닭가슴살 가공 제품 이런 거 만드는 업체들 많습니다 퀄리티가 더 좋을 수도 있죠 어, 제가 말씀드리고자 하는 건이 업계의 오리지널은 아임닭입니다 그 전에 닭가슴살은 있었죠 하지만 이렇게 만든 건 아임닭이 최초입니다 또한 가장 열심히 잘 만드는 업체라고 저는 그리 믿습니다 스폰서를 만나자마자 하는 거짓말은 아니라는 걸 알아주십시오 우리 이제 2년 같이 일했거든요 이 회사하고 뉴스 라운드업 시작하죠
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스라운드업
1: 과거를 돌아보면 제일 재밌는 건 뉴스입니다. 아카이브를 확인하는 뉴스라운드업 시간에 윤세민 기자입니다.
0: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 보죠. 오늘은 5월 20일이죠. 네. 몇년전 어제 5월 19일 언더테이커가 집에 불을 질러서 케인의 부모님이 화재로 돌아가시고 케인의 얼굴에 화상 흉터가 생긴 날입니다.
1: 그렇습니다. 현대 의학의 발달로 인해서 지금 케인에게는 그 화상이 없습니다. 심지어 어 케인 혹은 글렌 제이콥스 씨는 최근에 지금 당선되셨는지는 모르겠는데 아 어, 자기 고향에서 지금 시장 출마하셨죠.
0: 네. <웃음> 네. 아 그리고 부차적으로 덜하게 지지도가 트럼프를 넘어섰다는 <웃음>
1: 그러니까 지금 드웨인 존슨 본인은 별 생각 깊이 생각하지 않고 던진 것 같은데 미국도 저 여론조사 매체들이 마인드가 형편없거나 아니면 장사하느라 되게 힘드나 봐요. 지금부터 어떻게 현역 대통령하고 그 영화배우하고 붙여가지고 지지도 조사하고 있습니까? 아무튼 드웨인 존슨이 차기 대통령이 될 가능성이 생겼다. 그러면 우리는 더 이상의 패스트 앤 퓨리어스를 보지 못할 것이다.
0: m 왁 b 스 컴백. 화이트하우스죠. <웃음> <웃음> 혹은 d c 아 네. <웃음> 1998년으로 갑니다. 네. 1998년 5월 17일 영화 용가리의 해외 판매가 39억 원을 기록했다는 기사가 있습니다. 그런 기사가 있습니다. 제51회 국제 칸영화제와 함께 열리고 있는 영화 견본시장에서 이와 같은 기록을 세웠다는 소식인데요. 네. 어, 개봉은 이 다음해에 1999년에 했죠. 네. 혹시 당시의 용가리 장면들 기억하시나요?
1: 저는 용가리는 자세히 안 봤고 그 당시에는 이제 그 흑인음악 잡지들을 많이 사볼 때였어요. 네. 그때 래퍼들이 이름에 영이 많이 붙었어요. 영 <웃음> Y O U N G. 네. 근데 그그 그 용가리의 해외 수출용 포스터를 보면 되게 크게 힙합식으로 써 있어요. 영가리 이렇게 써 있어요. 네네. 네. 네. 멋있었어요.
0: 그 저는 당시에 이 1998년에 이렇게 됐길래, 막, 아, 용갈이 대단하겠다, 대단하겠다라고 생각하고, 그 다음에 본 다음에 경악을 금치 못했거든요. 그랬군요. 버츄어 파이터 1 같은 게 있으니까요. (웃음)
1: 버츄어 파이터 1은
0: 얼마나 그 내가 깎은 사과처럼 생겼는데, (웃음) (웃음) 되게 텍스처 처리 안 된. 그래픽 같은 게 있어서 <웃음> 되게 경악을 금치 못했거든요. 왜냐면은 이미 1996년에 우리는 인디펜더스 데이를 봤고그 네. 전에 용, 그 고질라, 헐리우드판 고질라도 봤고 네. 어떻게 보면 에일리언까지 갈 수도 있죠. 네. 근데 우리는 486DX에서 만든 것 같은 그래픽을
1: 보고서 해외에서 얼마 수출했다. 이런 기사들을 막 읽고 있었습니다.
0: 그때 단체로 국뽕한번 빨았죠? 음. 네. 18년을 건너뛰어볼까요? 네. 2016년 작년 5월 21일입니다. 음. 세계일보에는 괴물 말춤 동상이 서울의 랜드마크라는 기사가 있습니다. 네. 자, 1998년부터 시작해서 작년까지 변하지 않은 점은 이 우리의 문화를 가지고 해외에서 컨펌을 해주면 그 다음부터 우리나라가 칭송을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그 칭송이 이제 병크인 경우가 굉장히 많고요.
3: 그럼요. 네.
0: 한편 같은 시기인 작년 5월 20일
3: 음.
0: 축구장 46개 넓이 세계 최초 한류 컨텐츠 파크 생긴다라는 기사도 눈에 보입니다. 오, 상상만 해도 으시시합니다. K컬처 밸리 사업이죠. <웃음>
1: <웃음> 다행히 평지하진 않으려나 봐. 밸리라고요.
0: 그, 당, 네. <웃음> 그 당시에 이제 기사를 살펴보면 네. 고향에 한국판 디즈니랜드 플러스 유니버셜 스튜디오를 만들겠다고 CJ가 1조 4천억 원을 투자해 진행했던 사업입니다. 자,
1: CJ의 돈은 보통 어디로 흘러가는지 작년 내내 많이 들으시긴 하셨습니다마는.
0: 그 이후 차은택 시가 깊이 연루되어 있다는 의혹이 있어서 올스탑이 되었는데요. 네. 기억하십니까? 네. 지금 사업이 어떻게 되었나 당연히 검색을 해봤거든요. 그근데별 음. 말은 없고 대부분 부동산 분양 관련 정보들이 함께 뜹니다. 네. 그러니까 현재는 취소는 아니고 네. 어떻게 될지 는 살짝 모르는 그죠 상태죠. 이 그래서 이제 뭐
1: 부동산 투자 같은 걸 알아보시는 여러분, 지금 분양하죠? 팔고 도망가려는 아저씨들이죠? 그죠설마 모르지 않으실 겁니다.
0: 네. 아 그리고 이제 앞으로 경기도, 고양시, CJ 그리고 이제 지금의 정부까지 이 사업을 앞으로 어떻게 할지가 이제 기추가 주목이 되고 이미 들어간 돈이 너무 많거든요 음. 그리고 뿐만 아니고 앞으로 문화계에 대한 지원과 국가의 문화사업 전반에 대한 재고가 절실히 필요한 때죠 네. 왜냐하면 이전 정권이 워낙 개판이었으니까요 그렇습니다 그래서 이러한 정책도 앞으로 주목할 만합니다 음. 일단 가장 먼저 해야 될 일은 K자를 전부 빼버리는 거죠 그렇습니다 그렇다고
1: C자로 바꾸거나 기억자 이런 걸로 바꾸자는 것도 아니 어, 기억자
0: 아닙니다. 괜찮네요. <웃음> 기억밥
1: <웃음> <웃음> 국거리 같기도 하고요. 자 이번 주에는 특별히 그새 대통령이 들어온 지첫 주가 지나고 있기 때문에 예전 대통령들이 처음 취임했을 때의 기록들을 좀윤열이자 살펴봤습니다.
0: 네. 먼저 김영삼 대통령 취임 초기의 이슈입니다. 그렇습니다. 조깅을 했습니다. 그렇습니다. 김영삼 대통령 퇴임
1: 직전의 이슈를 봐도 그렇습니다. 네. 그리고 조깅을 하고 와서 칼국수를 먹습니다.
0: 그리고 클린턴 미국 전 대통령이 내한을 했을 때 이슈를 봐도 그렇습니다. 매우 그렇습니다. 어, 그리고 취임 첫날에 인항산이 개방되고 청와대 주변 도로가 개방되었네요.
1: 이때 상당한 환호를 불러일으켰어요. 음. 네.
0: 저는 이게 이때 개방된 걸 지금 알았네요.
1: 개방 되놓고 나면 또 기억할 수 없잖아요, 또. 그렇죠. 20년 뒤에 어린이들 뭐 그러니까 지금의 어린이들이 20년 뒤에는 뭐 청와대가 공원이 됐다는 사실 언제 됐는지 모르겠죠. 뭐. 음. 네.
0: 네. 그리고 취임 바로 다음 날 내각 인사 24명을 발표합니다. 네. 이것은 인수위가 없던 지금과는 다르죠. 네. 어 그러나 이제 아직 임명직이었던 서울시장으로 인권 변호사 출신 김상철씨를 임명하였다가 7일 만에 그린벨트 내에 자신의 집을 불법으로 증축한 일 때문에 최단기 재임 서울시장 기록을 세우고 음. 경질됩니다. 음흠. 또한 법무장관으로 임명한 박희태 씨가 탈의 편법 입학으로 인해 10일 만에 사퇴합니다. 음흠. 그리고 보사부 장관 박양실 씨도 부동산 투기가 문제가 되어서 물러나는 이슈가 있었습니다. 그렇습니다. 어, 그리고 당시에는 북한의 김일성에게 남북 정상회담을 제안했고 어, 여기저기 은근슬쩍 실명제 얘기들이 눈에 보이네요.
1: 네. 이 쉬운 얘기를 아무도 안 하고 있습니다. 김영삼은요. 남북정상회담을 추진했을 때 실패했습니다. 그렇습니다. 노태우도 추진했을 때 실패했습니다. 외교의 능력이 있던 DJ 정부에 들어와서 겨우 성공한 것이죠. 이 빼어난 성공이
0: 상후 종북 타령의 시초가 되고요. 네. 김영삼이 먼저 성공했으면 그러지 못했을 겁니다. 네, 그리고 다들 기억하실 텐데 옛날 신문은 대통령 취임 초기에는 다 엄청 희망이라는 글자만 보여요, 신문에. 아, 지금도 그래요. 아, 그렇구나.
1: <웃음> 네, 지금 얘기가 그, 다르게 했습니다만.
0: 그래서 일주일 뒤에 신문을 살펴봤습니다. <웃음> 경제장관 회의를 열어서 신경제 구상 5개년 계획을 지시했고요. 신경제라고 쓰고 신경제라고 읽었습니다. 그렇습니다. 세부 내용은 규제 완화였습니다. <웃음> 그렇습니다. 그리고 당시 도구를... 당시 독일의 헬무트 총리와 헬무트 콜 총리죠. 그쵸. 그렇죠. 북핵 사찰과 관련한 정상회담을 음. 진행하였고, 한미 일이 북한 붕괴 대책 시나리오를 구성하기 시작했던 기사들이 보입니다. 네. <웃음> <그리고> <웃음> 어제 기사 같죠? 네. 그리고 안기부에서는 국내 정보 수집 기능을 축소하는 조직 개편안을 발표했습니다.
1: 자, 여기, 자, 자, 아주 중요한 얘기입니다. 정보기관은 권력을 놓으려 하지 않습니다. 예,
0: 이 끈질김에
1: 있어서는 검찰과
0: 마찬가지다. 네. 이것도 제가 안기부에서 국내 정부 수집 기능을 축소하라고 지시했나 보니까 그것도 아니더라고요. 네. 스스로 발표한 거더라고요. 그때만 해도요, 비서실장 통해서 말을 하고 눈치를 주면,
1: 그 밑에서 이제, 아, 대통령이, 새 대통령이 와서 그랬대! 라고 이야기를 들은 다음에 대책회의를 합니다. 음. 그 대책회의를 한 얘기를, 자, 안기부 앞에 서 있던 기자한테 흘리죠. 아하. 그런 방식으로 청와대의 의중이 나갔어요, 옛날에는. 요즘은 그냥 대통령이 말해버리지만.
0: 네, 네. 김대중 대통령 때는 어땠을까요? 네, 김대중 전 대통령 취임 초기의 신문을 살펴보면 은 다른 대통령이 취임 첫주 신문들과는 양상이 다릅니다 이제
1: 참조해 보실만 합니다 98년은요 보수 언론과 진보 언론의 색깔이 드디어 지금처럼 변화하기 시작한 때입니다 DJP
0: 정부가 들었었습니다 네. 희망이란 단어보다는 파행, 공백이란 <웃음> 단어가 많이 보이죠 DJP 연합의 첫 번째 조건이었죠 김종필 총리 내정 그리고 총리에게 거의 분권해주는 것. 네. 어, 이를 총리로 임명하는 그 총리 취임 국회 인준안을 한나라당이 거부했죠.
1: 한나라당은 그, 그 당시처럼 이제 지역색이 아주 완연하던 시대에는
0: 한나라당은 이건 사활을 건 문제였습니다.
1: 영원히 충청도를 이룰 수 있다는 공포에 사로잡혔기
0: 때문입니다. 네. 어, 이제 거부하면서 본회의에 참석하지 않고 그리고 국무총리 인준동의안이 국회에 계류가 됩니다. 그렇습니다. 그래서 국무총리를 임명을 못 합니다. 네. 네. 그 당시에는 고위공직자 인사청문회가 없었죠. 음. 그래서 이제 총리를 임명하지 못하고 조각도 못하고 계속 국정공백 사태가 이어지다가 음. 당시 신문을 살펴보니까 재밌는 게이 사태에 대해서 양쪽을 똑같이 비판하려는 노력이 굉장히 보이더라고요. 옛날엔 그랬어요. 네. 분량도 거의 비슷하게.
1: 네. 그 선배들한테 배운 사람들이 지금의 대기자들이죠.
0: 음. 어, 때문에 당시에 김대중 대통령, 고건 총리, 박지원 청와대 대변인 모두가 속이 타고 바빴던 첫 주였습니다. 그렇습니다. 그 취임 첫 주가 이런 식으로 계속 흘러갔고요. 이에 대한 결과를 말씀드리자면은 김종필 총리 내정자는 5개월이 넘는 총리 서리가 되어요. 그렇습니다. 그래서 우리나라 역사상 최장수 총리 서리라는 기록을 세웁니다. 네. 총리 서리 설이, 그러니까 서리라는 게 사실 권한 대행을 뜻하는 건데요. 네. 이 사태 이후로 임명된 사람이 절차를 통과하지 못한 상태에서 권한을 수행하고 있는 상태를 <웃음> 이야기하는 정의가 됐죠. 의미의 역전이죠. 네, 네. 이서리제는그 고위공직자 인사청문회가 생기면서부터 한 번도 나, 나타나지 않았습니다. 그렇습니다. 임명 동의안이 5개월, 6개월 정도 뒤에 통과됐다는 이야기죠.
1: 네, 한나라당의 정치력이 지금 후신인 자유한국당을 훨씬 뛰어넘었다. 뭐 앞으로 자영한국당 어떻게 하는지 봐야 되겠습니다만 그것을 보여줄 수 있는 매우 매우 좋은 사례입니다. 이게 동의를 그냥 안 해주는 수준이 아니라 동의를 안 해주면서 무수히 많은 물밑 접촉을 하는 거죠. 어, 이게 이제 옛날에는 지구당도 중앙당 마음대로 막 휘두를 수 있던 시대다 보니까 지구당에까지 다 메시지 내려보내가지고 동네 사람들 다 뒤흔들고 어떻게든 흑색선 전 뿌리고 네. 지자체에 자기들이 속해있는 지자체 장들끼리 이거 보이콧하겠다 저거 보이콧하겠다 내놓을 수 있는 정치적인 상품 모든 걸다 걸면서 총리에게 권한 많이 주지 마라. 라는 메시지에 대한 합의가 끝날 때까지 계속해서 김종필 총리를 대리 서리로 앉혀두었던 것이지요.
0: 예. 그 당시 신문을 보니까요. 처음에 이제 국회 본회의에 불참을 해요. 네. 그래서 그 사태가 지속되니까 아무래도 불, 국회 본회의 불참에 대한 언론과 시민의 비난이 거세지잖아요. 네. 결국 표결을 해요. 그런데 네. 표결을 또 단체로 무효표, 맞습니다. 백지표를 넣는 방식으로 또 거부를 하죠.
1: 네. 협상을 한다는 거죠. 네. 김종필이 말을 들을 때까지 혹은 DJ가 말을 들을 때까지 말이죠. 그때의 협상이 멋지게 성공을 했기 때문에 지금까지도 자유민주연합의 후신은 계속해서 한나라당 주변을 맴돌 수 있게 되었던 결과를 가지고 왔습니다. 어, 다시 말하면 지역 구도를 좀더 오랫동안 강화시켜줬다 할까요? 어, 그런 원인을 지금 들으셨습니다. 여튼 YS와 DJ의 취임 첫 주에 대한 이야기를까지 드렸습니다. 뉴스 라운드업 윤세민 기자였습니다.
0: 감사합니다. XSFM입니다. 자체 교사 자격
2: 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어.
1: Perfect 25.
3: 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티치리아. 마스톨파스티스티리아
2: 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
1: 스윗 몇개 소개해드리죠. (목소리) 페이크 바이 페이크 파이브 님께서 프랑스가 파시스트를 피하려다가 온 나라가 젠트리피케이션을 당하게 생겼다. 라고 좋아해주셨는데 좋아하진 맙시다. 그 선택지를 보면서 측은함이 느껴지고 연민이 느껴지는 것만큼은 사실입니다. 또한 프랑스 대중의 연민을 느낄 수 있게 된 한국 유권자로서의 행운 생각하게 됩니다. (목소리) 키키엔 지지인님께서 하이 땡 라오만 보셔도 유일하게 한국에서 패드를 사용해서 주문하는 호거집 아닌가요? 어머 나름 세련됐네 생각했는데 그들 눈에 미개한 한국은 결제는 카드로 해야 되니까 이런 시선이었을지도 모르겠다라는 말씀을 해주셨습니다. 하이땡 라오는 훠궈를 전문으로 하는 한국의 이제 체인을 낸 식당입니다. 한국인이 처음 만드신 게 아니에요. 그 원래 중국에 있다가 넘어온 프랜차이즈 스마트패드를 사용해서 주문을 하는 정도인데 그것보다 결제는 더 이제 본토로가 많이 발전돼 있다는 얘기는 들었습니다. 음, 여기까지가. 224회 이번주에 그것은 알기 싫다 시간이었습니다 목요일 순서 들어가면서 드렸던 말씀에 대한 보충설명 뭔가 딴소리인 것 같은 말씀을 좀 드리겠습니다 그안시를 오래 들어주셨던 여러분 저는 무슨 일만 생기면 기자를 탓하고 언론인을 탓하는 되게 악질적인 사람이었죠 그리고 또 목요일날 기자들도 뭐라 했고요. 언론인 혹은 글 쓰는 사람들도 뭐라 했고요. 근데요. 세상이 보라고 글을 쓰고 말을 하는 능력. 이제는 저칼럼니스트와 작가들, 기자들에게만 있는 능력이 아니고 베댓을 방금 쓴 당신에게도 있는 능력이죠. 정확한 원칙이 필요하죠. 이런 원칙입니다. 세상 모두가 쉽게 접근할 수 있도록 공개하여 글을 쓰는 자리에 내가 쓴글그 글을 쓴 나는 어느 순간 작가가 됩니다. 내가 썼던 글 예전에 썼던 글에 나쁜 점이 있으면 그것으로도 평가를 받아야 되고 좋은 점이 있으면 그것으로 호평도 받아야 됩니다. 아무도 봐주는 사람이 없다고 하더라도 말이죠. 그리고 한국처럼 좁은 나라 인터넷이 발전된 나라는 실제로 여러분이 무슨 댓글을 어떻게 쓰시든 무슨 뜻을 어떻게 쓰시든 많이들 봅니다. 팔로워로 하여금 댓글 읽는 사람들로 하여금 여러분도 작가이자 저널리스트입니다. 이건 물론 보수정권이 많이 하던 말이죠. 선풀달기 운동 같은 데서요. 하지만 보수정권은 결론을 잘못 냈습니다. 정부를 칭찬하는데 너의 타자 능력을 쓰라고 이 새끼들아! 라고 말하고 끝내버렸거든요. 여러분 모두가 공식적으로 작품 목록을 가지고 있는 작가입니다. 혹시나 여러분의 글 때문에 세상 멀리 여러분과 상관도 없는 어떤 사람이 영향을 받아서 삶의 패턴을 바꾸게 되었는데 그것이 세상 혹은 그 사람에게 부정적이다 라고 하면 그건 댓글이나 트윗을 쓴 여러분 책임입니다. 글 쓰고 말하는 일은 무조건 책임을 수반합니다. 종종 책임감 없는 소리 가끔 하는 것 같아서 죄송합니다. 다음주에 더 신중한 모습을 보여드리고자 애쓰겠습니다. 2 2 5시그것은알기싫다에서칼같이다시 찾아뵙겠습니다. 유승균 PD였습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,